0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 55 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy volveremos a hablar sobre mitos existentes en la nutrición deportiva, por ello daremos respuesta a otros 10 mitos que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma sencilla y amena. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Primer mito, tenemos que beber 2 litros de agua al día, sí que es verdad que, que bueno, ingerir entre pecho y espalda 8 litros 8, bueno, 8 litros, 8 vasos de agua que serían estos 2, 2 litros o cualquier otro volumen similar no es apto para todo el mundo. De hecho, ha habido ya algún caso de personas que han tenido sed de forma extrema, que se han bebido un, una botella de litro y medio de golpe o 2 litros de agua de golpe y han tenido una intoxicación con agua. Estas cosas pueden ser fatales, ya, la, ya que lo que hace es promover pues, un, una eliminación de minerales y si no, si no se reponen, pues puede acabar en, en algo muy grave. no Entonces, eh, ¿cuál es la cantidad ideal? A ver, si nosotros no tenemos problema para sentir la sed, la cantidad ideal nos la va a marcar nuestra sed a lo largo del día. No estoy hablando de nuestro entrenamiento, ¿de acuerdo? Esto va aparte, pero en nuestro día a día, no hace falta forzar a no ser que realmente seas de estas personas que no bebe por pereza o porque no le apetece ir ahora a la cocina a buscar agua o tal. Entonces, pues tener un botellín, ¿por qué no? Pues de agua cerca tuyo, porque si tienes un poquito de sed, pues tú te obligues a beber. Esto está muy bien, ¿qué ocurre? Que esta recomendación no es eh, seguramente viene de una mala interpretación de unas recomendaciones que se encontraron de 1945 en el Food and Nutrition Board of the National Research Council. vale Entonces, este, este documento citaba de forma textual que se podría establecer una asignación diaria de agua para un adulto de unos 2 litros, 2 litros y medio. Eh, claro, ¿qué pasa? Mm, que muchas de estas cantidades de agua ya forman parte de los mismos alimentos o si tú tomas un vaso de leche o un té o ensalada o fruta estos alimentos pues al final llevan agua, entonces claro esto se tiene que restar del total, hay personas realmente que no beben apenas agua ¿pero por qué? pues porque al igual son personas que ya tienen un consumo de líquido muy importante en base a los alimentos, eh, por ejemplo las personas que siguen una dieta vegetariana tienen mayor consumo de líquido intraalimentación en su dieta de día a día que las personas que no siguen una dieta eh, vegetariana, entonces son cositas que se tienen que tener en cuenta lo que sí es verdad que, que si nosotros bebemos sin sed pues podemos eh, tener una, bueno, una condición más negativa que positiva no así que en nuestro día a día tenemos que ver un poco si nosotros necesitamos esto otra cosa sería en base a nuestro entrenamiento, ya sabemos que idealmente se recomienda pues eh, beber durante el, por supuesto durante las competiciones durante los entrenos para favorecer no solamente la correcta eh, función orgánica sino también para aumentar el rendimiento no que al final va ligado una cosa va con la otra eh, luego en la recuperación, si nosotros perdemos un kilo de peso, pues se tiene que beber entre litro y medio y dos litros de agua, pero esto forma parte del ejercicio, por lo tanto, va aparte. Yo ahora me baso en la recomendación esta, en el mito este, ¿no? De los dos litros de agua al día, de los ocho vasos, que a veces nos forzamos y muchos de vosotros me decís, Ana, pero es que yo soy incapaz, es que al igual no lo necesitas, ¿vale? Así que ante la duda, preguntad, porque quizá vosotros no, ha, no os hace falta beber esta cantidad de agua, ¿vale? Otra cosa es una persona, por ejemplo, que no sienta la sed, que tenga alguna condición en la que no sienta la sed, entonces sí se la tiene que forzar a beber. O personas que, que oculten la sed, pues también se tiene que forzar a beber, ¿no? Así que tenerlo en cuenta para cuando os pregunten o cuando esta mmm, recomendación salga en algún momento de, de nuestras cenas sociales o con vuestros amigos o incluso en vuestro grupo de entreno, ¿vale? Una cosa es durante el ejercicio físico que hay aquí, por supuesto, sobre todo si es verano, si las condiciones son adversas y si estamos en altitud, otra en nuestro día a día, ¿vale? Segundo mito, ¿es importante hacer cinco comidas al día? Bueno, pues eh, ya os lo estoy diciendo, no... No, porque depende también de cada uno de nosotros. Hay personas que necesitan sentirse saciadas en las comidas y entonces prefieren hacer menos cantidad de comidas, dos, tres al día de grande volumen para sentirse absolutamente saciadas. Hay otras que esto no les va bien, que prefieren hacer cinco comidas al día porque al igual tienen digestiones más rápidas y entonces prefieren comer cinco o seis veces. Incluso hay deportistas que llevo que tienen un, un, una necesidad tan alta de calorías que al final necesitan hacer 6 y 7, porque si no, no cubrimos los requerimientos. Así que realmente si esto ya es variable para la población general que no es deportiva, imaginaros para nosotros como deportistas. vale Así que tenemos que tener en cuenta esto, que cada persona tiene una situación metabólica, una situación personal y que al final tenemos que mirar también que que no, no pueda haber pues nada que nos pueda perjudicar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos tres comidas al día pero luego tenemos un pico todo constante, al igual esta no es tu mejor estrategia. Así que tenemos que ver qué es lo adecuado para nosotros. Ni una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni, ni cien. Al final depende de nuestra situación. No podemos recomendarlo de forma general. Una cosa son las recomendaciones generales que se hacen por necesidad. Más o menos se tiene que hacer, pero todas las recomendaciones dicen entre tres y cinco. Pero quizá a ti te va bien dos... A otro le va a ir bien 6 depende del volumen del treno, depende del género, de si es hombre o mujer, ¿vale? de los gustos, de cómo te apetezca sentirte en las comidas, si prefieres quedarte con un poquito de hambre, si prefieres quedarte saciado... ¿vale? Entonces también depende de las opciones que escojamos en nuestros alimentos, ¿no? Porque si nos pasamos de proteína, nosotros absorbemos una cantidad limitada de proteína. Si añadimos demasiada proteína, al igual no, no lo absorbemos. Entonces nos puede perjudicar a nuestro tejido muscular, a la formación de... Bueno a la regeneración muscular, ¿no? Entonces es mejor pues eh, a dividirlo en más comidas, ¿no? Así que realmente fijaros que mmm, es algo que volvemos otra vez como en el caso del agua, ¿no? Pues depende, depende de cómo seas, de lo que hagas y de lo que te guste. Así que tenemos que ver eh, que al final se tiene que individualizar todo, ¿vale? Vamos a por una frase, a un mito muy escuchado, ¿no? Que es el hecho de comer de todo con moderación, ¿no? Es verdad que lo habéis escuchado. Esta frase tenía mucho sentido cuando se dijo, eh, y se dijo, fue escrita realmente en un libro en 1981, en un libro que se titulaba Nutrición y Salud del doctor Francisco Grande Cobián. ¿Vale? En esa época, pues tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Pues porque realmente en esa época no había tanta, tantas propuestas ultraprocesadas, no había tanto alimento procesado, no había tanta bollería industrial y era todo mucho más natural. ¿O no nos acordamos nosotros de, de cuando era esta época, ¿no? de las opciones que teníamos o no? Pues claro que habían los, los típicas bollerías, pero no había tanto como tenemos actualmente. Entonces, ahora mismo, esta recomendación, buf, pues comer de todo con moderación, pues hay cosas que si no las comemos pues no hace falta, ¿no? Porque podemos comer muchas cosas con moderación o no, pero que sean muy saludables. Porque por ejemplo, si a ti te gustan las ensaladas todos los días, pues bueno, pues hoy la hacemos de legumbre, hoy la hacemos de pasta, hoy de quinoa, hoy de verduras muy variadas con maíz o con boniato, ¿vale? ¿Y es malo comer ensalada todos los días? No. No, el tema está cómo lo mezcles, cómo lo equilibres, ¿vale? Entonces, eh, bueno, tenemos que ver esto. Sí que es verdad que, que en aquel entonces, pues, en, faltaban, pues, cuando se hizo esta recomendación, pues, faltaban, Muchos muchos años, ¿no? Para que hubiera mm, entrado en el mercado tantas opciones no saludables para nuestra salud y para nuestro rendimiento. Y entonces, pues todas las opciones que tenían esas personas en los años 80, 70, 60 y 50 eran opciones reales. Entonces ahí la variedad sí que podía ser algo positivo para las personas y decían, oye, come de todo. Porque no significa que si no te gustan las legumbres las elimines, pues añádelas un poquito, ¿no? Pero, pero realmente eh, ahí podíamos hacer acopio de todos los nutrientes, de todos los alimentos y minimizar así pues eh, riesgos de, de deficiencias, de carencias, ¿no? Que nos pudieran llevar a la enfermedad, que eso era un real problema en esos años. Pero ahora mismo... Si yo tengo una persona que no come guarrerías, de verdad, que le voy a decir que las coma, es como cuando me preguntan, Ana, ¿qué cantidad de, de alcohol es, es adecuado? ¡Ninguna! Que no nos engañemos, otra cosa es que tú quieras tomarlo, pero 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 la, la realidad es que ninguna. ¿Y qué cantidad de alimentos ultraprocesados o bollería puedo comer? Pues la realidad es que cuanta menos mejor, si es cero, mejor. Ahora, claro, sí que es verdad que con las opciones que tenemos, pues yo siempre os digo que tampoco hace falta estar en una cárcel alimentaria y si os apetece, pues como forma ocasional podéis tomarlo en algún momento pero nunca como algo habitual y nunca como algo que es saludable, porque con moderación se puede comer de todo, ¿verdad? Pues esto actualmente pues es un real es una, es una falacia, es realmente una frase que ya debería de desaparecer de nuestro vocabulario y que lo que está ocurriendo realmente es que tenemos tantas frases antiguas de hace muchos años que hace muchos años tenían sentido y que realmente a día de hoy no tienen sentido y deberíamos empezar a cambiarlas, ¿vale? Entonces vamos a, a por otra frase, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Verdad que la habéis escuchado un montón de veces? Bueno, pues esto yo me acuerdo que toda mi infancia se vio regida un poquito con esto, ¿no? Parece, eh, de, bueno, como, como que nos hayan educado para que sea así, si yo ceno más, ostras, como que es malo, ¿no? Y esto me ocurre cuando doy las dietas precompetición. Sobre todo cuando hay alguien un poquito más preocupado por el peso, ¿no? Y me dice, pero Ana, tengo que cenar tanto. Hijo mío, hija mía, si resulta que tú al día siguiente vas a hacer una competición, tienes que cenar, tienes que rellenar esos depósitos de glucógeno que tienes. Es muy importante. Y entonces tenemos estas frases tan grabadas a fuego dentro de nuestro cerebro por simplemente desconocimiento que nos hace pensar que estamos haciendo algo mal. Bueno, pues no, no estás haciendo algo mal. De hecho, si tú resulta que durante el día no tienes mucha hambre, pero te va viniendo a lo largo de la tarde, pues desayuna más poquito, come un poquito más, merienda y cena bien. Y no pasa absolutamente nada. Así que tenemos que empezar a cambiar esto porque como he dicho al principio con el caso del agua y con el caso de las cinco comidas al día esto va a depender de cada uno de nosotros y de nuestros ciclos. Así que hagamos, hagamos el favor de empezar a ser conscientes y empezar a, a usar nuestro sentido común, ¿no? Porque si a ti no te va bien cenar poco porque estás inquieto, no duermes bien, tienes hambre, te despiertas por la noche, pues cena más, simplemente. Reorganicemos estas comidas a lo largo de todo el día, ¿vale? Mira, la primera vez... Eh, que se hizo acopio de esta frase, ¿vale? De, de, de remarcar el desayuno como, como algo muy importante donde se tiene que comer mo, mucho, fue por Lena Frances Cooper, que fue una dietista norteamericana de inicios del siglo XX. ¿Del siglo XX? Hace muchísimo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Y entonces en la revista Good. Good Health, ¿vale? Que se, puble, se publicó para un balneario, eh, ese que fue fundado eh, por, el, por el señor Kellogg, ¿vale? John Harvey Kellogg. Entonces, pues bueno, pues eh, fue el fundador también de los cereales Kellogg, que conocemos todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta dietista que escribe para esta revista en un balneario de este señor que tiene una industria enorme de los Kellogg? De cereales, que al final muchos de nosotros incluso para llamar a los cereales no les decimos cereales, les decimos Kellogg's porque lo tenemos en nuestro cerebro. Pues ¿por qué se les dio la importancia al desayuno? Bueno, no hace falta ser muy listo no para interpretarlo, pues obviamente porque había un conflicto de intereses y ya está. Entonces también tenemos que empezar a, a discernir no estas frases que son realmente científicas y aquellas otras que no lo son. Sí que es verdad que vende más una frase no científica porque es como una... Una verdad, ¿no? Nos quieren vender como una verdad única y universal y las científicas, pues hay más opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo que no gusta tanto? Bueno, pues, <risa> pues no pasa nada. Para eso estamos nosotros aquí, para ayudaros a discernirlo y también para sacar un poco de humor de estas situaciones que a veces dices ¡Oh! Se me... Mm, a mí a veces me superan, ¿eh? Digo, ¡ay, por favor! ¿Por qué? Si se, la gente se piensa esto. Bueno, si es que al final lo tenemos instaurado desde pequeños y no pasa nada, ¿vale? Bueno, siguiente, vamos a por una frase, mmm, bueno, que, que la conocemos todos. A ver si, ¿qué, qué se dice de la, de la nutrición? ¿Qué se dice de ingerir alimentos? ¿Verdad que habéis escuchado más de una vez que somos lo que comemos? Bueno, pues evidentemente, pues esta es una frase que tenemos que, que empezar a contextualizar, ¿vale? Cada una de estas frases se usa para, para defender unos intereses. Y para defender un supuesto eh, un tipo de alimentación saludable, ¿vale? Entonces, bueno, si somos lo que comemos, si comes bien, estarás bien. Díselo a esas personas que han comido bien toda su vida y que no están bien ahora mismo, ¿vale? Pues es que depende de muchas cosas, es así, o sea, si comes mal, vale, sí. Va a promover que tú estés enfermo, pero, pero también... Si comes alimentos reales pero de forma desequilibrada, vas a promover que estés enfermo. No porque comas mucha lechuga, vas a estar sano siempre. No porque te comas un, que, bueno, esto vamos a, esto entraría dentro de otro mito. Voy a hacer un dos por uno de, de eh, one apple a day, take the doctor away, ¿no? De to toma una manzana cada día y tendrás al doctor lejos. Este sería otro otro mito que tenía aquí previsto que bueno realmente se solapa con este de somos lo que comemos. Pues depende, porque si tú comes muy mal y tomas una manzana pensándote que te va a ayudar a que no tengas enfermedades, pues a ver, sí, pues un poco va a ayudar, pero como todo, todo lo otro, no esté bien, seas sedentario, no te muevas, no cuidas tu cuerpo, imagínate además que fumas, pues por muchas por mucho que comas bien o por muchas manzanas que comas, pues no te va a ayudar, ¿no? entonces esto, esta frase, eh, el inicio de todo fue de un filósofo y antropólogo eh, alemán, eh, Feuerbach, ¿vale? Entonces eh, escribió un libro que es sobre la comida para la población, donde incluyó una frase que dice así, si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle alimentos mejores, porque el hombre es lo que come. Vale, pero claro, estamos hablando de lo mismo, son frases muy antiguas. Esta frase proviene del siglo XIX, si me, si me reía antes, del, del dietista del siglo XX, imaginaros, es una frase del siglo XIX. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que Feuerbach era antropólogo y, y, y filósofo, hacía referencia a cuestiones sobre los derechos humanos, relativas sobre todo al acceso de cualquier persona a los alimentos, ¿vale? Porque antes no siempre se tenía disponibilidad de conseguir los alimentos. No sobre los aspectos nutricionales que nosotros conocemos hoy en día, porque nosotros ya sabemos ahora que dentro de los alimentos hay todos estos nutrientes, macronutrientes, vitaminas, minerales, ¿no? Pero antes era simplemente el hecho de poder acceder a los alimentos. Entonces, si tú comes, estarás fuerte, y si no comes, no lo estarás. Y si sigues sin comer, pues estarás enfermo. Pero en, en el contexto del siglo XIX, por favor. Hoy día, hoy día no. Hoy día lo que tenemos que decir es, bueno, escoge no lo que comas, escoge porque te puede promover que tú tengas eh, pues mayor probabilidad de tener una enfermedad o de tener sobrepeso o de tener pues eh, una composición corporal que, que no te agrade tanto, que no sea adecuada para tu deporte, ¿no? Pero, ¿qué os he dicho yo siempre? Que a lo largo de una temporada deportiva depende muchísimo de cómo estemos en cada momento de la temporada, ¿vale? Porque tú no puedes estar en tu peso mínimo en pretemporada. Tú en el descanso tienes que subir de peso. En la pretemporada tienes que aumentar masa muscular y darle todos los nutrientes posibles a tu cuerpo. Y durante la temporada será cuando iremos moldeando tu cuerpo para que estés perfecto el día de la competición. Y si tienes dos competiciones tipo A, entonces hará, haremos como, como una, una ola, ¿no? Llegaremos ahí en el momento óptimo, volveremos a subir... Un poquito, ¿vale?, para volver entonces. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar al cuerpo también y no intentar siempre estar perfecto porque hay un momento, hay un peso mínimo. Y esto se puede mantener tres, cuatro semanas como se ha visto antes de que se ponga enfermo, tengamos más problemas inmunológicos y tal. Entonces siempre, pues depende. Depende del momento, depende de quiénes somos, depende del deporte que hagamos, de las competiciones que tengamos. Que tengamos. Y entonces tenemos que comer de una forma u otra. Volvemos a lo mismo. Somos lo que comemos. ¿Vale? De acuerdo, sí, pero también no, porque depende de lo que hagamos. ¿Vale? No será lo mismo para una persona que para la otra. Vamos a por otro mito. Nos quedan cuatro. ¿Vale? Que es sobre si la L carnitina o el chitosan ayuda a adelgazar. Es un engañabobos. No hay estudios científicos que lo respalden. ¿Vale? Entonces, si conocéis a alguien, por ejemplo, mi tía, yo, desde que tengo uso de razón, que sé que ella eh, toma chitosan, y una vez me lo preguntó, dice, niña, dice, esto va bien, ya le dije, digo, no hay estudios científicos para mí, no, tieta, creo que te lo puedes ahorrar, y mira, pues, eh, pues tendrás una economía un poquito mayor, ¿vale?, pues, ¿vosotros creéis que me he ido caso? No. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenía tan metido en la cabeza que dice, bueno, no me hace nada, pero quizás sí me hace algo. Pues pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga yo? ¿Vale? Pero, pero al final eh, no tiene evidencia científica detrás de que ayude a adelgazar. ¿Vale? Sí que es verdad que la eh, L-carnitina sí que se ve un, como una movilización de los ácidos grasos y tal más en plasma sanguíneo, pero esto no significa que te ayude a adelgazar. Porque si no los usas, al final, ¿dónde van a volver a acabar? Pues en el mismo sitio. Vale, entonces, siempre para mejorar la composición corporal no hay secretos. Alimentación adecuada a tu situación, que esto por supuesto desde Nutrex, pero podemos ayudar, y luego unas pautas de ejercicio adecuadas para vosotros. Siguiente, muy relacionada también con, con el mito número 7 sobre la carnitina, que es si tomar, y esto me lo hizo un buen conocido mío, Hace no mucho, ¿vale? Esta pregunta me la hizo. Así que esto es algo que no es de las redes sociales, sino que algo que digo, bueno, esto creo que es una duda que podéis tener todos. Así que la pongo porque creo que vale la pena solucionarla aquí. Que sobre si tomar píldoras de cafeína aumenta nuestra termogénesis y por tanto quemamos más grasa. Sí, hay evidencia al respecto. Sí, no voy a negarlo. Sería negarlo innegable. ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que la cantidad de cafeína que tenemos que tomar para que tenga un efecto termogénico y que te ayuda a quemar grasas es muy alta. ¿Qué ocurre entonces? Que podemos tener efectos secundarios. Irritabilidad, insomnio, palpitaciones, encontrarnos mal. Entonces nos interesa, hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que antes de un remedio milagroso, pues si quieres, si quieres algo sostenido y mantenido a largo plazo, que no te afecte y no te haga estar inquieto, nervioso, de mal humor, pues yo creo que podemos optar por otras cosas, porque la cafeína tiene algo también muy malo. Y es que hay una tolerancia a ella. Es decir, que tú quizá empiezas ahora con 200 miligramos, que es como son más o menos las píldoras de, de estos suplementos, no que quieren... Que quieren eh, bueno, que quieren dar este efecto y acabas tomando más porque el cuerpo se acostumbra. Pero ojo, que las situaciones, los efectos secundarios siguen ahí. No desaparecen cuando aparece la tolerancia. Entonces cada vez estás más nervioso, cada vez duermes peor, cada vez estás más inquieto, cada vez contestas peor. Sobre todo a las personas que tenemos cerca, ¿no? Lo nota la familia, notas que cada vez tienes más peleas con la pareja, con los hijos y no te llegas a plantear que al igual eres tú. ¿Vale? Pues EA, ahí está el secreto. ¿Vale? Entonces, vayamos a hacer una, un análisis. ¿Yo qué quiero? ¿Esto que me está provocando un montón de efectos secundarios y además no sé ni si me compensa y además está afectando negativamente a mi salud? ¿O hacerlo de forma adecuada, manteniendo y creando hábitos a lo largo del tiempo, haciendo ejercicio, manteniendo un buen descanso, comiendo bien y provocando un déficit calórico si, queramos, si queremos quemar grasa? Pues por supuesto. Al final, si es que no hay, es que no hay milagros. Algo que, que sea demasiado bonito y que, y que vosotros ya veáis que es demasiado bonito como para ser verdad, seguramente no es verdad. ¿Vale? Así que por favor, vayamos a ser, pues. a usar otra vez lo que os he dicho, ¿no? El tema de, del sentido común. Que a veces en el tema de la alimentación y de los mitos nos hace muchísima falta. Y que lo vemos, ¿eh? Porque nosotros no somos tontos y hacemos así y miramos hacia arriba y decimos, ¿quieres decir que esto no. Siempre cuando alguien nos intenta vender algo, hay un interés detrás. Pues por supuesto. Por eso yo siempre me he negado a vender productos. Hay cada, cada semana hay dos o tres marcas que me escriben Ana, ¿quieres vender nuestros productos y tal? No, porque si yo vendiera tus productos a mis deportistas tendría un interés detrás y dejaría de ser objetiva. Entonces, yo ya lo sé que, que me estoy impidiendo los ingresos extra, pero prefiero tener la conciencia tranquila. ¿Y quieres vender esto que no sé...? Se... No, no te preocupes, que si lo veo interesante y yo tengo un deportista que lo necesite, se lo voy a decir, pero para que te lo compre a ti o a una tienda que lo venda. No para venderlo yo. Paso de sacar beneficio en esto. Y esto es, es a los profesionales que tendríamos de ir, profesionales que no tuvieran ningún tipo de interés detrás. Os pongo un ejemplo. Un futbolista, ¿vale?, que llevo desde hace muchísimo tiempo, pero en el club eh, hubo un cambio de club y le proporcionaron una dietista que, 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 bueno, que no tenía que pagar, ¿no? Le, no, sí que tenía que pagar, pero le hacían un descuento, que tenían una colaboración y le hacían un descuento muy grande. Bueno, pues yo le dije, ningún problema. Si esta chica necesita que yo le traspase información, solo faltaría que me escriba y tal. Pues al cabo de un año me volvió este deportista. Dice, Ana, mira, prefiero estar contigo. Dice, porque, vale, hacía nos hacía descuento. Dice, pero lo que yo me gastaba cada vez que iba a visitarla, dice, rondaba los 300 euros. Y iba una vez al mes ¿eh? a visitarla. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, si, si esto triplica, triplica lo que te gastaba, o vas o vas o, o lo que te gastabas conmigo cada vez que nos visitábamos. Dice, efectivamente. Dice, no, dice, porque me vendía lo que tenía ahí. Ahí está el problema. Que al final los deportistas no somos tontos y lo vemos y una vez es que te lo venda el primer día porque al igual lo necesitas y tal y la otra es que te intente vender siempre algo para sacar esta persona un beneficio extra, ¿no? Al final es una, es una perfecta manera de perder clientes y yo al final como quiero mucho mantener mi integridad, mi ética y mi... ¿Cómo, cómo os lo diré? Ostras, sentirme bien, ¿no? Dormir por las noches y decir, hostia, mira, le, no, le he dado lo que de, necesita, ¿no? Este deportista, no, no, simplemente le he encolomado esto para sacar ya un beneficio económico, no. Al final tenemos que valorar esto, de si lo que estamos comprando lo necesitamos. Y esto solamente os lo va a decir una persona que no tenga ningún tipo de interés detrás. Y en Nutrexpera hacemos esto, simplemente. Eliminar cualquier tipo de interés. Por eso no queremos comisiones, por eso no vendemos productos y por eso siempre intentamos asesorar viendo lo que es mejor para el deportista. Y a veces es nada. Y la gente se sorprende, pero Ana, ¿no me vas a dar nada? No, si no lo necesitas, ¿para qué te lo voy a dar? Ahora, si lo necesitaras, no te preocupes, que seré la primera en dártelo. ¿Vale? Pasemos al siguiente mito, nos quedan dos. Es sobre si comer sal engorda. Esto me lo habéis dicho bastantes veces. ¿eh? Al principio me quedaba así, me reía, digo, no, digo, ¿cómo va a engordar la sal? No tiene, no tiene componente calórico. Pero me lo habéis dicho tantas veces, ¿no? Y me lo habéis preguntado tantas veces por redes sociales que digo, mira, voy a ponerlo aquí. Porque, ¿qué ocurre con la sal? La sal no tiene calorías, no engorda, no puede engordar, no puede aportarnos grasa. No puede, simplemente, no tiene calorías. Pero... ¿Qué ocurre cuando tú comes una alimentación rica en sal, en sodio, que sea salada y al día siguiente te pesas? Pues lo que ocurre, y esto ocurre mucho por ejemplo si comemos algo procesado, si nos vamos a una pizzería, no a tomar una pizza o vamos a algún restaurante y que la cantidad de sal suele ser más alta, pues lo que ocurre al día siguiente es que tu cuerpo sí que pesa más, a la báscula, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque la sal retiene líquido. Entonces, seguramente lo que ha ocurrido es que tú estás reteniendo líquido, pero que cuando poco a poco esta sal la vayas perdiendo, este exceso se vaya perdiendo, porque si no tienes ningún problema a nivel renal, a nivel de tus riñones, se va eliminando correctamente, pues esto vuelve a su cauce y vuelves a, a tu peso. Y al cabo de uno o dos días dices, ¡uh! He perdido dos kilos de repente. No, no es que lo, es que. Es que no los habías ganado, simplemente era una retención de líquido. Entonces esto sí que puede ocurrir, pero no tenemos que preocuparnos. Yo cuando mi hermana quiso perder 5 kilos y los perdió, y fue maravilloso todo, todo como, como le enseñé, ¿no? Porque a veces con la familia puede ser un poco difícil, pero no, no, con ella fue muy chulo. Se pesaba cada día, me, me decía todo lo que comía todos los días, yo le recomendaba si tenía que hacer alguna mejora y tal. Y fue unos meses muy chulos. Me decía, Ana... Mira, he subido medio kilo de ayer a hoy, no lo entiendo. Digo, a ver, digo, ¿qué comiste ayer? Me dice esto, esto y esto. ¿Y qué lleva esto? Ah, claro, es salado. Efectivamente. De la misma manera que después de la competición también vamos a rebotar y vamos a aumentar peso, ¿vale? Al día siguiente seguramente pesaremos más, pero no porque hayas engordado, porque muchos me decís, ah, es que debo haber comido mucho. No, porque el cuerpo lo ha sometido a tal ejercicio, a tal Situación de estrés para él, que lo que hace el cuerpo para regenerar, para que haya mayor intercambio de nutrientes entre todas las células de su, del cuerpo, es retener líquido, porque es a través del líquido que se consigue esto. Entonces retiene líquido para que esté mejor nutrido, para que se proteja, y al cabo de 2-3 días dices, oh, he perdido peso de repente, ¿no? Es que, es que es normal, ¿vale? Por eso los dietistas nutricionistas no nos gusta que os peséis cada día, ¿vale? Porque no es real. A no ser que seáis muy conscientes, seáis muy fuertes psicológicamente y sepáis que esa situación que está pasando es algo puntual y que es porque hemos hecho una competición, porque hemos tenido un ejercicio de series, porque hemos comido algo salado. ¿vale? Así que no, la sal no engorda. vale, Simplemente nos favorece la retención de líquidos, pero cuando eliminemos el sodio extra, pues esto va a desaparecer. vale. Y décima pregunta. Es una pregunta que alguna vez y tal me habéis escuchado ya responderla, pero, pero no en los mitos, así que voy a por ello. Esto creo que lo he puesto en algún reel de Instagram. Último mito. Cuanto más se suda, más grasa se quema. A ver, ¿esto quién fue el maravilloso que tuvo la idea de decir esto? No, la intensidad no significa que quemes más grasa, significa que estarás más cansado. A mayor intensidad, que es cuanto más se suda, ¿vale? Por ejemplo, haciendo un spinning, no se quema grasa, se quema hidrato de carbono, porque la grasa para el cuerpo es muy costosa transformarla en energía, porque cada gramo de grasa da 9 calorías. Esto es más costoso para el cuerpo transformarlo que transformar la glucosa, un gramo de hidrato de carbono, en 4 calorías. Entonces, a mayor intensidad, por lo, ta por lo tanto, a mayor sudoración del deportista, vale, normalmente va relacionado, mayor más quemamos hidratos de carbono, más quemamos glucosa, glucógeno almacenado en nuestros músculos y en nuestro hígado. Por eso, estos ejercicios donde se suda tanto de tan alta intensidad, eh, no suelen durar más de 45 minutos o una hora, porque es cuando se agotan las reservas. ¿Qué ocurre? Que entonces terminamos y decimos, oh, estoy hecho polvo, no sé qué, y como he quemado mucho, ¿cómo? Mal, vale lo que tienes que regenerar es, es hidrato de carbono. Pero luego son estas personas que se si el día en hacer spinning tres cuatro veces a la semana no ven ningún resultado. ¿Por qué? Porque esto agota mucho. ¿Cuántas veces te pone tu entrenador un ejercicio de alta intensidad? Una o dos veces a la semana. No te lo van a poner más. Porque lo que necesitamos es trabajar las vías metabólicas lipídicas para ser eficientes. Y esto no se consigue en alta intensidad. Y muchas veces, ¿qué nos dicen los entrenadores? Andar rápido, la base, trabajar la base, ejercicios de base, ¿verdad? Bueno, pues ya está, pues aquí lo tenemos. Cuanto más se suda, no es cuanto más grasa se quema. La grasa se quema en ejercicios por debajo del 60% del V2Smax. De es decir, si tú 100%, imaginémonos que es ir a 15 km por hora, pues tú, para ir bien, tienes que ir... A, a, bueno, a 7, siete, siete y medio, o por debajo para quemar más grasa. Ahora sí que es verdad que estos ejercicios serán más largos, ¿vale? ¿Por qué? Pues para trabajar lo que te interese, trabajar volumen, tal, lo que sea. ¿Vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta. A mayor intensidad, más hidrato de carbono. A menor intensidad, más grasa se usa, ¿vale? Muy bien. Pues oye, deportistas, ahora sí, damos por finalizado este episodio dedicado a otros 10 mitos que van apareciendo, ¿no? que me vais diciendo y que me vais comentando por redes sociales. Espero que os haya gustado y también espero poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriXper. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba @nutriexpert y arroba @anagrifols.